0: Tu quer estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há de me render e te. em mim eu quero te ofertar I Oh, Pai, se
1: não
0: importa se circunstâncias, de Deus Eu vou te adorar, Senhor, somente a ti, Jesus. Então para o Senhor, diga a Ele somente a Ti Somente a Ti, Jesus Vamos louvar, adorar somente, somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus
2: Pega a sua Bíblia e você vai abrir comigo no livro de 1 Coríntios capítulo 9. Deus, 2 Coríntios capítulo 9 e você sente se no seu lugar, amém? 2 Coríntios capítulo 9 deixa ela marcada aí irmãos nós temos falado a respeito do altar de Deus como lugar de resposta, fala comigo assim, o altar de Deus, altar de Deus é lugar de resposta e honra para a minha vida amém? irmãos, quando eu estudo, aprendo sobre altar de Deus, eu, eu começo a ver que pessoas como, por exemplo, Gideão, como Davi, que, que eles não aceitaram uma situação de derrota contra a vida deles, esses homens, eles marcaram seus tempos, fizeram a diferença, amém? Por exemplo, quando nós estudamos sobre Gideão, Gideão, apesar de tudo o que estava sobre os seus ombros, apesar de Gideão no meio daquela situação, no início da história, ele, ele se apresentar como alguém que está insatisfeito, como alguém que apesar de insatisfeito, se sentia pequeno para resolver o problema, mas ele apresenta-se insatisfeito com uma situação de derrota, livro de Juízes, capítulo de número 6, mostra a história de Gideão, nós vemos que a partir dali, Gideão ele se aproxima ainda mais do altar e do propósito de Deus, e nós vemos que Gideão depois é usado para livrar Israel, e livrar a sua família também, então fala para o seu irmão assim, Deus escreve história com homens e mulheres inconformados com a derrota, fala para o seu irmão assim, você conforma ou é inconformado com a derrota? Hein, irmãos? Hein? Você é um conformado com a derrota ou um inconformado com a derrota? Como você é? Hein, igreja? Nós vemos que a revolta de Gideão, aquela situação, gerou milagre. Fala comigo assim: a revolta de Gideão gerou milagre. Fala para o seu irmão assim: a sua revolta contra a derrota, vai gerar o um milagre da tua vitória, irmãos, o diabo sabe, sabe disso, amém? o diabo sabe disso, infelizmente, talvez para nós, o diabo ele sabe dessa questão, porém irmãos, ele tem usado algumas artimanhas, para poder parar, para poder impedir, para poder neutralizar você, diante daquilo que Deus tem preparado para a tua história, uma das armas se chama a, a religiosidade, o comodismo religioso, que às vezes faz com que eu e você deixamos de tomar posse, daquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida, fala para o seu irmão assim, irmão, não se acomode, de maneira alguma, Amém? Sabe por quê irmãos? Nós citamos aqui esses dias a respeito de Davi, Davi, ele estava batalhando, vencendo, guerreando, amém? E um dia Davi falou assim, ah já venci muito, já conquistei muita coisa, eu vou parar um pouco de guerrear, o dia que ele fez isso foi o único dia da história de Davi, que nós vemos ele cometer muitíssimos pecados. Foi o único dia que nós vemos Davi afastar de Deus de uma forma terrível. Fazer aquilo que desagradava a Deus. Foi no dia que Davi falou assim, não vou para a batalha. Não vou guerrear. Fala para o seu irmão assim, continue na guerra. Continue batalhando em nome de Jesus. Amém? Agora tudo isso eu estou falando, irmãos, porque nós vamos falar de uma outra área que nós temos que lutar de forma é, muito forte que é na questão de obediência, fidelidade, na questão com relação ao altar ainda, de ofertar, de, de, de devolver ao Senhor o dízimo, e de apresentar ao Senhor as nossas ofertas. Esta é uma das áreas que o inimigo mais tem trabalhado para poder impedir a bênção de Deus na vida das pessoas. E uma das armas que o inimigo usa é a falta de conhecimento, fala comigo assim, a falta de conhecimento, faz com que as pessoas percam o que Deus preparou para a vida delas, amém, nós vamos analisar, nós poderíamos analisar muitos princípios bíblicos nessa noite, eu separei seis princípios que nós vamos tentar analisar, olhar e observar com a igreja hoje, para a glória e a honra de Deus, amém, uma das coisas que você pode perceber na Bíblia, e isso fica muito claro no livro de Joel, no livro de, de Malaquias, também se eu não me engano, no livro é, de Miqueias, se eu não me engano, nós vamos ver algumas referências de Deus mostrando que todas as vezes que Israel ficava afastado de Deus, a primeira coisa que eles paravam de fazer, era de apresentar as ofertas deles a Deus. Existe um texto bíblico que diz, que é para que os ministros, os sacerdotes, chorassem, se vestissem de pão de saco, se humilhassem diante de Deus, porque a oferta do povo havia sido cortada de sobre o altar. Fala para o seu irmão assim, a oferta é sinal de saúde e comunhão espiritual com Deus. Fala pro seu irmão assim, mas o pastor está ficando doido. Quem se atreve? Fala aí, ó, o pastor está ficando doido. <risos> Fábio, seu irmão assim, sinal de saúde espiritual. Fala seu irmão assim, como é que está a tua saúde espiritual hoje? Hein, irmão? Eu... Coloquei um destaque aqui num, num texto, numa palavra. E eu quero ler essa palavra para vocês. Diz assim, ofertar é uma graça ou um privilégio imerecido que Deus nos concede. Fala comigo assim, ofertar é uma graça ou uma dádiva, é um privilégio imerecido que Deus nos dá. Deus nos concede. Pergunto para o seu irmão assim, você tem usufruído desse privilégio? O primeiro texto que eu quero ler, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Se você puder, volte aí, eu, deixo, eu pedi para você marcar o capítulo 9, porque o capítulo 9 nós vamos ler ele daqui a pouco todo. Mas eu quero que você acompanhe comigo, versículo 8, capítulo 8, versículo 1. A Bíblia nos diz assim, também irmãos vos... Fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Paulo está aqui agora motivando pessoas a participar dessa graça maravilhosa que é ofertar. Paulo está mostrando para as pessoas como é prazeroso contribuir para o reino e para a causa do Evangelho. E ele começa a fazer isso, irmãos, apoiado na experiência de uma das igrejas consideradas mais pobres da época em que Paulo ministrava a palavra. Fala comigo assim, a igreja da Macedônia. Irmãos, a igreja da Macedônia era conhecida como uma igreja sem muitos recursos financeiros. Fala comigo assim, uma igreja sem muitos recursos financeiros. Quando está falando da igreja, irmãos, eu quero que, pelo amor de Deus, você entenda que nós não estamos falando aqui de paredes, mas nós estamos falando de pessoas. Os cristãos da Macedônia eram povos que estavam vivendo apuros, que estavam passando dificuldade, que estavam enfrentando muitas questões difíceis na vida deles. Amém? Então fala para o seu irmão assim, irmão, hoje você vai descobrir... Qual é a real causa de você não ofertar? Amém? Ofertar, irmãos, é uma bem-aventurança, isso nós vamos entender a partir de agora, no nome de Jesus. Existe um outro texto, esse texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Ouça, a Bíblia diz assim, mas bem-aventurado é fazer o quê? Quem sabe? Hã? Você está copiando, você está colando na prova. Mais bem-aventurado é? Mais bem-aventurado é dar do que? Fala para o seu irmão assim, mais bem-aventurado. Pergunta para o seu irmão, o que é bem-aventurado? Fala para o seu irmão assim, mais do que feliz. Mais do que feliz, muito mais do que feliz, é aquele que contribui, é aquele que ajuda, do que aquele que precisa ser ajudado Quem concorda com essa, com essa palavra Levanta a mão e dá um glória a Deus aí Então eu quero profetizar na tua vida Você vai ter muito para ajudar Para contribuir Para doar Para ministrar na vida das pessoas E você vai precisar pouco De ser ajudado Ou melhor, você não vai precisar de ser ajudado Amém, irmão? Amém? Eu ministro essa bênção sobre a tua vida no nome de Jesus. Deus vai abrir as janelas dos céus, vai honrar você, vai liberar bênção na tua vida, vai prosperar não só financeiramente, mas em todas as áreas da tua vida, Deus vai honrar você no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, entenda um negócio. Por que, que a Bíblia descreve que mais bem-aventurado é dar do que receber? Porque a Bíblia também descreve que o dom, que ofertar é um dom, fala comigo, ofertar é um dom, aí eu vou entender irmão, porque muita gente, às vezes, ele não consegue de jeito nenhum contribuir, eu não estou falando que isso acontece com você irmão, mas eu quero te ensinar algo hoje, amém? Mas muitas pessoas, eles não conseguem contribuir por causa exatamente do que? Porque ele não recebeu esse dom de Deus, fala para o seu irmão assim, é um dom, Pastor, prova para mim que é um dom. Romanos 12, do versículo 6 ao versículo 8. A Bíblia diz assim, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, mas a Bíblia também diz, o que contribui com liberalidade, fala comigo, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria, fala comigo assim, quem oferta, que faça isso de maneira liberal, que ele não seja preso, agarrado, que ele não esteja aprisionado, que ele não esteja é, é, fazendo isso simplesmente porque alguém está pressionando, mas que ele seja liberal diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus ama aquele que contribui com alegria. Fala comigo assim, Deus ama aquele que contribui, que dá, que oferta com alegria. Amém? Ofertar, irmãos, é uma maneira de honrarmos a Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com, a primícia da, e com a, as primícias da tua renda. Fala comigo assim, quando eu oferto, eu estou honrando a Deus. A minha oferta honra a Deus. Levanta a tua mão para os céus e fala assim, Deus, me ensine a te honrar a cada dia, nós podemos honrar a Deus de diversas maneiras, nós honramos a Deus através da nossa atitude, através do nosso procedimento, mas nós também honramos a Deus através da nossa oferta, amém? E o objetivo de Paulo, quando ele fala a respeito dessa oferta, e ele usa o exemplo dos cristãos da Macedônia, ensina então os princípios que nós vamos falar, e o primeiro princípio, é que a oferta não tem nada a ver com condições financeiras. Fala comigo assim, oferta não tem nada a ver com a condição financeira da pessoa. Ofertar, irmãos, é algo que independe daquilo que você tem e de quanto você tem. Fala comigo, ofertar não depende do que eu tenho. Ofertar depende do que eu sou, amém? Nós vamos ver isso mais para frente, mas o primeiro princípio que eu quero deixar claro, é que a oferta não depende da condição financeira, Jesus mostra isso, Ele prova isso para nós, quando Ele se assenta ao lado do gasofilácio, amém? Essa igreja que nós estamos falando, alguns teólogos descrevem essa igreja como uma igreja paupérrima, fala para o seu irmão assim, paupérrima, o que, que é uma coisa paupérrima? É mais pobre do que pobre. É. Fábio, seu irmão, assim, paupérrimo é mais pobre do que pobre. Fábio, seu irmão, assim, quando você fica reclamando, você não entende o que, que é falta. Eu estava vendo a entrevista do missionário Walter Alexandre Canhone, que estava, que foi lá no programa do. do, do do, do Gentile lá, do Danilo Gentili, né? Esse, e ele falando a respeito da, 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 do, do, dos cristãos que estão lá na África, ou melhor, lá no Niger, aonde ele está trabalhando. Um lugar considerado, segundo ele, o segundo país mais pobre da face da terra. E aí ele estava falando um negócio que me chamou a atenção, porque... Uma refeição, eles comem uma refeição africana por dia. Uma refeição africana por dia significa que eles comem é, por dia uma vez só. E algumas vezes, o que é uma refeição africana? É arroz misturado com areia. Sabe o irmão assim, irmão? Irmão, você não gosta de comer arroz com feijão. Agora, comer arroz com areia. Irmãos... É sério isso aí, isso aí mexeu um pouquinho, sabe? Mexeu um pouquinho lá comigo porque é, eles comem uma vez por dia e a refeição é, é, é desse jeito. Uma vez é arroz misturado com areia, outra vez é uma sopinha de macarrão. É, irmãos, misericórdia. Aí ele levou lá um dos pratos lá que se chama, é, é gafanhoto frito, que é caro, um prato muito caro, para o povo comer, fala para seu irmão assim, você está reclamando o quê irmão? Para ser sincero, eu vou falar um negócio irmão, eu, eu sou meio reclamão, eu, eu não sou muito de gostar, só de arroz com feijão, já, já comi arroz com feijão, mas se falar que eu gosto, eu não gosto irmão, mas eu fiquei com vergonha, vendo essa entrevista, eu fiquei com vergonha, porque às vezes a gente reclama demais, ah, não, hoje eu não, hoje a comida tá ruim. Por quê? Porque tem sal demais. Lá talvez nem sal não tinha. Ah, não, não, não vou, não vou comer hoje não, porque ah, porque hoje não tem o um pedaço de carne que eu gosto. Mas às vezes tem uma carne, às vezes tem um chuchu, tem gente que não gosta, mas eu gosto, viu, irmão? Às vezes tem um chuchu, às vezes tem né? não estou falando que você tem também que ficar passando fome, é, por conta de nada, não. mas eu estou dizendo, que às vezes nós tendo tudo, nós ainda reclamamos, fala para o seu irmão assim, para de reclamar irmão, Deus tem cuidado de você, tem abençoado a tua vida, você ainda reclama, ah para o, tá? vê se para de reclamar no nome de Jesus, 2 Coríntios capítulo 8 versículo 2, diz assim irmãos, porque no meio de muita prova de tribulação, descrevendo aí a igreja da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade, fala comigo assim, um povo profundamente pobre, fala para o irmão assim, um povo profundamente pobre, mas que mostrou ser mais generoso do que algumas pessoas que tinham alguma coisa. Fala para o seu irmão assim, irmão, a tua condição financeira, a tua condição social, não justifica a tua não experiência em contribuir. Fala para o seu irmão assim, irmão, é bom demais plantar no altar de Deus. Porque quem planta colhe, nós vamos ler isso daqui a pouco, mas quem planta colhe, colhe abundantemente. A condição econômica de uma pessoa não deve determinar a contribuição dela, porque a oferta mais valorizada por Jesus, quem conhece? Quem conhece a oferta mais valorizada por Jesus? Quem conhece aqui? Ninguém, está vendo? Hã? Não, foi a oferta da viúva pobre. Foi a oferta mais valorizada, <risos> fala para o seu irmão assim, foi a oferta mais valorizada por Jesus, a ponto dele chamar os discípulos e contar aquele, aquilo que ele estava vendo, foi a oferta da viúva pobre, aonde que isso está registrado irmão? Isso está registrado lá no livro de Marcos capítulo 12 versículo 41, aonde Jesus diz assim, e, e aonde a palavra diz assim, estando Jesus assentado, de fronte da arca do tesouro, ou de frente para a arca do tesouro, algumas traduções dizem gasofilácio, amém? Ou do local aonde se depositavam as ofertas, mas eu gostei mais dessa tradução, estando Jesus assentado de fronte, ou de frente, para a arca do tesouro, ele observava a maneira como a multidão, lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, ou seja, colocava muito dinheiro, fala comigo assim, os ricos, colocava muito dinheiro, amém? A unção de riqueza está na tua vida também, mas hoje, calma, 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 antes de você ficar tomando posse, mas hoje eu não quero mostrar o exemplo, o mau exemplo dos ricos, eu quero mostrar o exemplo dessa mulher, amém? Mas o dom de riqueza está sobre a tua vida, você é próspero, Deus já te deu super abundante mais do que você precisa no nome de Jesus. Mas olha, Jesus observando então a multidão, e eles lançavam, é, como que eles lançavam na arca do tesouro, e eles colocavam muito dinheiro ali. Vindo porém, uma pobre viúva, Deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. Fala para o irmão assim, duas moedas que valiam meio centavo. Tem crente jogando moeda de um centavo fora. Aquela mulher pegou o que valia meio centavo e ela colocou no gasofilácio. Vamos ver a observação de Jesus então. Amém? E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, do que sobrava, do que era sobra, mas esta da sua pobreza colocou, ou seja, entregou, consagrou tudo o que tinha para o seu sustento, Fala para o seu irmão assim, a oferta da viúva, chamou a atenção de Jesus porque ela não representava resto ela representava o melhor que ela tinha fala para o seu irmão assim o que você tem consagrado no altar de Deus o altar é lugar de resposta, o altar é lugar onde Deus ministra sobre a minha vida e sobre a tua vida, mas o que eu e você temos consagrado no altar de Deus? Será que nós temos consagrado o nosso melhor, ou será que nós temos colocado o resto, aquilo que nos sobra? Não, eu vou dar uma oferta se sobrar. Quantos de nós às vezes fazemos isso irmãos? Quantas vezes nós procedemos dessa maneira? Não, eu, eu é, peraí, se sobrar eu vou fazer uma oferta para Deus. Se, se, se sobrar, e nós sempre às vezes relegamos, o lugar, da onde brota o milagre para nossas nossa vida, às vezes em último plano, pergunte para o seu irmão assim, e aí irmão, o que, é que você tem consagrado a Deus? O seu melhor ou a sobra? Segundo, segundo princípio que eu quero analisar com você aqui, fala comigo assim, a oferta, deve ter, Motivação correta O primeiro princípio é que a condição financeira não justifica é, Não é empecilho para a gente ofertar O segundo é A oferta precisa de ser motivada da forma correta Pergunta para o seu irmão, o que, que te motiva a ofertar? Tem gente que fala assim, não, o que me motiva a ofertar é porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que me motiva a ofertar é porque eu vou ganhar cem vezes mais, o que me motiva a ofertar. Irmão, qual é o motivo da minha oferta e da tua oferta? Fala comigo assim, até para ofertar tem que ter propósito. Ixi, levanta a mão aí, fala assim, até para ofertar tem que ter propósito. Qual é o propósito da tua oferta? Qual é o propósito da minha oferta? Por que que nós ofertamos? O que que nos motiva a ofertar? Nós temos que pensar nisso, irmãos. Porque Deus, Ele age em cima de princípios. Fala comigo, Deus age em cima de, pro, de princípios. Existem duas motivações interessantes, na hora que a pessoa vai ofertar, e Paulo fala dessas duas motivações. A primeira motivação se chama generosidade. Fala comigo, generosidade. A pessoa é motivada porque ela é generosa. Agora existe um segundo propósito que é perigoso, que se chama avareza. Fala comigo, avareza. Pergunte ao seu irmão, você tem ofertado por generosidade ou por avareza. 2 Coríntios 9, 5, olha o que, que a Bíblia diz. Portanto, tive coisa necessária, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, algumas traduções dizem dádivas, outras, outras traduções dizem é, benevolência, outras trazem como oferta. Amém? Então eu tive necessidade de exortar para que esses irmãos fossem ter convosco, para que de antemão vocês preparassem a vossa benção, a oferta, já antes anunciada, na verdade era uma promessa que a igreja de Acaia havia feito em favor do reino de Deus e para ajudar e socorrer também os missionários e de uma forma especial a Paulo na Macedônia, amém para que, e eles já haviam feito uma promessa, há mais de um ano mais ou menos, é, antes já anunciada para que esteja pronto como bênção e não como avareza, fala para o seu irmão assim, a sua oferta diz de você se você é generoso, ou se você é avarento, eu não estou falando aqui de valores irmãos, eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de intenção do coração, amém? Estou mostrando aqui para você uma coisa, a minha oferta, a sua oferta, ela diz alguma coisa, sabe? A irmã, socorro quando ela estava dando um testemunho eu estou citando de novo o testemunho da irmã não é para exaltar ela, é porque ela deu liberdade da de gente testemunhar quando você chega para o pastor e fala assim pastor, pode dar esse testemunho do que aconteceu na minha vida aí o pastor tem dado o testemunho amém? e eu estou citando o exemplo dela que ela fez uma oferta irmãos, não foi nem para abençoar aquela nossa igreja não, foi para abençoar aquele missionário que está lá em Bananeiras na Paraíba olha só para você ver ela, na semana que ela fez oferta, que foi semana passada, Deus deu respostas à vida da irmã e honrou a vida da irmã. Amém? Porque Deus, irmãos, Ele age em cima de alguns princípios. Fala comigo, Deus age em cima de alguns princípios. E quando eu aplico esses princípios, a bênção de Deus acontece na minha vida e na sua vida também. Amém? Então, fala para o seu irmão assim: hein? a sua oferta diz de você. Se você é avarento ou se você é generoso. A oferta generosa, irmãos, ela é abençoadora. Fala comigo assim, quando eu contribuo com generosidade, eu sou abençoado. A Bíblia diz sobre a oferta generosa, que ela deve ser dada com alegria. Fala comigo, com alegria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você fica diante do altar de Deus? Quando a gente tem o, o privilégio de ofertar, de devolver o dízimo, como que você fica? Será que você fica feliz? Ou será que você fica triste? Na verdade, você traz o seu dízimo com alegria, sua oferta com alegria? Ou isso para você é um peso? Porque não adianta, eu estou falando aqui, irmãos, com amor, tá? Estou falando aqui com amor, porque eu quero que você seja abençoado. Deus moveu isso no meu coração e eu entendo que existem bênçãos de Deus liberada para a tua vida eu estava até pensando, Deus falei Deus, eu não gosto de falar muito sobre esse assunto não, mas Deus falou no meu coração algo interessante Deus falou assim, ensina, fala porque eu tenho bênção para a vida daquele povo, então eu quero te abençoar irmãos, no nome de Jesus, tá eu quero que você tenha tranquilidade e ser abençoado, mas será que quando nós estamos diante do altar, nós temos alegria ou tristeza? para ofertar, para devolver o dízimo, já tem mais quatro bênçãos irmão, Jesus é bom demais e dá é vitória, essas depois o Senhor vai contar para nós, amém? Irmãos, com alegria, fala comigo, alegria, eu tenho que ter alegria de contribuir, eu tenho que ter alegria de fazer, eu descobri uma coisa irmãos, eu já descobri uma coisa, até comigo que sou pastor, a pastora Keila sabe disso, quando a gente começa a ficar triste, de acordo com algumas coisas, que às vezes são compromissos, que às vezes nós temos que cumprir, nós já percebemos que a coisa trava, a coisa amarra, quando eu venho diante do altar, se eu vi diante do altar com tristeza, a Bíblia me, me mostra que Deus nem recebe, aquilo que eu estou fazendo, isso é um perigo irmão, quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas, porque ela tem, feito, é, ela tem depositado no altar o seu dízimo e sua oferta com tristeza e não com alegria. Segunda coisa que me chama a atenção, nós devemos fazer isso com, de forma voluntária, fala comigo assim, de forma voluntária, deixa eu te falar, eu não posso obrigar a pastora Keila a ser dizimista porque ela é minha esposa, Deus me livre, Ó, outra coisa, você está no altar, a única coisa que eu posso fazer é dizer para você que se você não for fiel, você não toca, mas eu também não posso te obrigar a ser desimista e ser ofertante, eu não posso, eu não posso obrigar você que está sentado no banco me ouvindo agora, e Deus está trazendo um caminhão de bênçãos para a tua vida, mas eu não posso te obrigar a ser fiel a Deus, pelo contrário, a única coisa que eu posso fazer é orar e pedir para Deus ter misericórdia, se você não for fiel, porque aquilo que Deus traz como bênção irmãos, se a gente vacilar, o diabo vem como gafanhoto, destruindo tudo, e eu não quero ser amaldiçoado, pela presença dos gafanhotos, eu quero continuar abençoado, pelas bênçãos que Deus liberou na minha vida, e pelas bênçãos que Deus liberou para a tua vida também, no nome de Jesus, e terceiro irmãos, se eu quero que a oferta, ela gere bênção, milagre na minha vida, eu descobri que eu tenho que fazer isso de boa vontade, não adianta eu vir com má vontade, Pessoa chega com uma má vontade. Pastor fica falando de dinheiro na igreja. Uhum. Tem, irmãos, vou falar um negócio. Eu já vi gente praticamente endemoniada na hora de consagrar a oferta. Parece que ela está assim. Parece que ela está até se retorcendo. Uhum. Misericórdia. Fala comigo: essa maldição não está na minha vida. Porque eu sou uma bênção em nome de Jesus amém irmãos, eu estou falando isso com muita tranquilidade, amém porque a verdadeira oferta irmãos, é quando nós fazemos dessa forma com voluntariedade com alegria, quando a gente faz em obediência a Deus isso é maravilhoso, agora tem um problema a oferta do avarento ele é a oferta daquela pessoa que está tentando ganhar a Deus no negócio ele está querendo negociar com Deus ele está achando que ele é mais esperto. Bom, pastor falou que eu vou ganhar 100. Irmão, só Jesus. Pastor, aquele me contou uma história. Eu vou contar a história, não vou contar o santo. Mas a pastora aqui me contou a história da pessoa que ela, que ela ofertou porque ela viu uma televisão, o pastor estava sorteando a televisão. Só que ela nem deu oferta direito e nem deu a televisão. Porque às vezes a gente faz a coisa da forma errada. Quantas vezes a gente, né, é, isso, graças a, irmãos, eu, eu vim tão tranquilo daqui a esse irmão eu vou citar isso, outro, como exemplo. Porque eu, desde o princípio, coloquei no coração, Deus, eu quero fazer uma oferta para abençoar o sermão. Se eu vou ganhar ou não, problema já não é meu, é do senhor só achar, mas eu não estou fazendo negócio com o senhor, eu quero abençoar, eu quero que o senhor receba como oferta, irmãos. Na hora que saiu o resultado, eu estava tranquilo, estava muito tranquilo. Por quê? Porque eu já sabia, eu tenho certeza que os irmãos também, nessa, mas tem gente que sai revoltar, eu vi gente lá, irmãos, ficar assim, ah, por quê? Eu é que estou aqui, por que não, não saiu para mim, saiu para uma pessoa que nem aqui não está, irmãos? Não é assim que funciona, amém? Não é assim que funciona, nós temos que entender, fala comigo assim, eu tenho que entender, que oferta não é moeda de troca com Deus, amém, irmãos? Oferta não é moeda de troca com Deus, não. Deus vai me abençoar, eu tenho certeza disso, irmão. amém? Mas eu tenho que ofertar com propósito correto, com a intenção correta, amém? Outra coisa que a gente poderia citar aqui seria votos. Porque nós podemos também fazer votos. Fazer voto, irmão, não quer dizer que você está comprando Deus na conversa, mas quer dizer que você está entrando numa aliança com Deus. Aliança onde Deus ele vai lhe garantir alguma coisa, e você também tem garantido para Deus alguma outra coisa, amém? Nós citamos um dos exemplos mais clássicos que é de Jacó, que Jacó fez um voto com Deus, dizendo, Deus se o Senhor for comigo, me guardar na viagem que eu estou fazendo, me der pão para comer, me der é, roupa para que eu vista, me, dê, é, me permitir permitiu voltar em paz para a casa dos meus pais, de tudo que o Senhor me der, eu vou separar o dízimo, ele não estava fazendo um voto de tolo não irmãos, ele estava fazendo um voto sábio, Deus eu vou devolver para o Senhor aquilo que já é seu, só que eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua proteção, porque caso contrário Deus, eu caio nesse deserto, morro, e aí não tem mais história, minha história morre por aqui junto comigo, então fala para o Senhor irmão assim, quando eu, quando eu faço um voto, eu não estou fazendo um negócio com Deus. Quando eu faço um voto, eu estou revalidando uma aliança com Deus. É diferente, irmãos. Amém? Eu já vi pessoas, por exemplo, que fizeram aliança com Deus. Deus, eu estou desempregado, mas se o Senhor me der um emprego, o meu primeiro salário eu te dou como oferta. E eu já vi a pessoa, além dela, dela cumprir esse propósito, o primeiro mês ela entrou, cumpriu o propósito. No segundo, Deus colocou ela como gerente da empresa. É, irmão. A pessoa foi fiel, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. A pessoa foi fiel Deus falou assim, nesse eu posso confiar. Deixa eu investir na vida dele amém, a pastora ouviu um, um, um testemunho também, interessante, que fala a respeito de que até lá no inferno, o diabo, ele não, não investe na vida de quem não confia, não irmão, nem o diabo não investe na vida de quem não é de confiança, se ele desconfiar, não, esse daí não, não, é, deixa ele sofrer por aí, porque eu não vou, nem, nem o diabo não ajuda quem, quem é infiel, agora Deus tem compromisso com aquele que é fiel, fala comigo, Deus tem compromisso? com aquele que é fiel, quantos fiéis nós temos aqui nesta noite? Quantos fiéis? Então repita comigo assim, ofertar e devolver o dízimo, não é uma barganha com Deus, ofertar e devolver o dízimo, não é barganha com Deus, irmãos, não entra nessa, de ficar barganhando com Deus, que você vai quebrar a e depois você vai falar assim, é... Eu, eu, eu devolvi o dízimo, eu dei oferta e nada aconteceu na minha vida, é porque você estava tratando a, a casa de Deus como um comércio, e aí irmãos, não tem bênção, não tem milagre, não tem resposta, mas quando nós somos fiéis a Deus, pode se preparar porque o milagre vem, amém? Tem muita gente aí, irmãos, fazendo a coisa de forma errada, tem muita gente aí querendo negociar com Deus, eu já vi inúmeros testemunhos de gente. Eu vi de uma igreja, irmão, achar a coisa mais absurda. O povo foi na justiça pedir de volta o dízimo e a oferta que eles deram. eu falei, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Esse povo, além de já estar amaldiçoado, foi buscar a maldição agora na justiça, irmão. Deus me livre, sangue de Jesus tem poder, mas ouvi isso. Isso virou notícia aí nacional um tempo atrás. Deus me livre. Então fala comigo assim, eu. Não faço barganha com Deus Eu sou fiel a Deus Amém? Há muitas pessoas que ofertam para serem abençoadas Quem está ofertando aí para ser abençoado? Levante a mão Vou te dar um segredo <risos> Deixa eu mexer com você hoje Deixa Fala para o seu irmão assim Não oferte mais para ser abençoado Comece a ofertar porque você já é abençoado Amém, irmão? Amém? Amém? Fala comigo assim A partir de hoje a minha oferta não é para que eu seja abençoado. É porque eu já sou abençoado por Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí, irmão? É. Aleluias. Glória seja um, ao nosso Deus. Aleluias. Amém? O terceiro princípio que eu quero falar, e eu vou encerrar no terceiro, semana que vem eu falo os outros três. O terceiro princípio é que a oferta é uma extensão do ofertante, fala comigo assim, a oferta é uma extensão do ofertante, fala comigo assim, antes de Deus aceitar a minha oferta, Deus precisa me aceitar, sabe por que, que tem muita gente que Ele traz algo no altar e Deus rejeita? Irmãos, eu estou dizendo que Deus rejeita a oferta de algumas pessoas, por que que Deus rejeita a oferta? Porque Deus já rejeitou a pessoa, eu contei aqui uma vez, isso aqui foi uma experiência que o meu pai na fé passou. Deus falou para ele assim, não aceite, vai vir uma pessoa assim, 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 vai chegar na igreja, vai, vai fazer uma oferta, não aceite. O pastor ficou com vergonha de, de falar, irmão, com a pessoa. Sabe o que aconteceu? O tesoureiro estava indo para o banco, pagar as contas da igreja. O assaltante veio, roubou quanto que ele roubou, exatamente o valor que aquela pessoa tinha ofertado no altar, fala para o seu irmão assim, não desobedece a Deus irmão, aleluia, feche seus olhos nessa
0: noite igreja, vamos continuar louvando o Senhor, louvando a Ele, dizendo que Ele é santo, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos estar declarando a Ele, aleluia, Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Comece a glorificar Ele neste momento.